0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a Reaktor Podcast mai adásának vendége dr. Kovács Antal, olimpiai és világbajnok cselgáncsozó közgazdász. 1992-ben 20 évesen nyert olimpiát. Jelenleg a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója, miután a Pécsi Tudományegyetem regionális gazdasági doktori iskolájában doktorált. Emellett tanít három gyermek édesapja. Én Pap Ferenc vagyok, köszönjük szépen Kovács Antall-nak, hogy elfogadta a felkérésünket.
1: Köszönöm a meghívást. Hány évesen
0: kezdtél el gyudózni?
1: Hát nagyon korán elkezdtem el ismerkedni. bátyám hét éve idősebb, mint én, is ő vitt le edzésre. Más egykors koromig csak ilyen egyszer-egyszer elmentem, és nagyon megragadott az a fehér ruha. De igazából rendszeresen ötödikes koromba kezdtem el gyudózni. Tehát nem annyira nagyon korán, így aztán az első sikerek is hát várattak magukra.
0: És ennek a küzdősportnak a misztikuma mellett mi fogott még meg benne? Hát a fehér
1: ruha, az nagyon tetszett. Akkoriban ez a 70-es évek vége fel, 80-es évek elején, akkor sokkal a film érkezett az országba, és akkor, akkor már ezek a dolgok, hogy ilyen távókereti küzdősport, ez nagyon jó volt. Meg maga szerintem minden, minden fiúba, talán a lányok egy részében, és benne van ez a küzdeni vágyás. Az evolúcióban fontos volt, hogy meg tudjuk védeni magunkat, és szerintem mindenki benne van egy kicsit az, hogy akart küzdeni. Ez bennem erősebben benne volt, sose voltam verekedős, de, de ezt a testelestelni küzdőmet, ezt nagyon szerettem, úgyhogy aztán ott, ott ragadtam. Mikor fordult komolyra? Hát, hogy őszinte eljegy, amikor az olimpiát megnyertem. Tehát én végig... Végig a sportra úgy tekintettem, mint egy nagyon jó hobbira. Az első a tanulás volt. Nem azért, messze nem azért, mert én ilyen eminens tanuló voltam, hanem a családomban az volt az értékrend. Egy Egyszerű családból származom, de ott a tanulásban látták a, a kiemelkedés lehetőségét, és akkor mehettem a edzésre, hogy az otthoni dolgaimat megcsináltam, meg a tanulmányaimmal úgy álltam. És akkor így én a kezdtem a, a tanulmányaimat, viszont a, a, a olimpia előtt már nyertem egy-két korosztályos versenyt, és úgy tűnt, hogy az olimpiára esetleg kiuthatok, és akkor halasztottam az egyetemen. De hát ugye nem volt előtte még olimpiai bajnok gyúdós, érmes is viszonylag kevés, hárman voltak, tehát nem volt ez egy olyan biztos életpálya, De annyira szerettem sportolni, mert nagyon szerettem a judót, hogy akkor ezt így, 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 így döntöttem a halasztás mellett.
0: De mégis hoztál egy komoly döntést, hiszen egy olimpiai győzelemhez heti sok edzés kell például.
1: Az, az, az régebb óta megvolt, tehát én azt gondolom, ez a komolyra fordulás, tehát amikor én komolyan szeret elkezdtem edzeni, ötödikes koromban kezdtem el heti ötöt edzeni, aztán jött Tóth Béla Paksra, illetve Hangyási László 86-ba, és onnantól kezdve azért látszott, hogy esetleg lehetnek sikerek. De mondom, nem, nem gondoltam, szóval nem volt egy ilyen, ilyen kitűzött cél előtt, ami olimpiai bajnak akarok lenni. Én szerettem egyszerűen edzésre járni, tehát ez, ez jó volt, szerettem küzdeni. A mai napig ez a fajta inspiráció, hiszen már nincsenek céljaim a sportban, de, de, de az edzés az nagyon fontos rész az életemnek.
0: Milyen érzés volt megnyerni az olimpiát?
1: Ez egy jó kis kérdés, ez nekem sajnos nem sokkal előtte hat meg édesapám egy pár hónappal, és amikor véget ért a döntő, akkor én már onnantól kezdve, volt egy ilyen képszakadásom, és nem is nagyon emlékszem a dolgokra. Annyira emlékszem, hogy minden meccs után nyomtam el magamba azt az érzést, hogy már hol tartok, mert ha be, hát Ugye előbb említett, tehát 20 éves voltam még juniorkorú versenyző, bejutok egy olimpián négy közé, az már a eredmény, az azzal meg is van. Úgyhogy nem foglalkoztam vele, elnyomtam az érzés, hogy jól tartok, döntőnél is, döntő előtt is, hanem csak a következő meccsre. Ezt a Angyás László edző Lacibától tanultam, ő mondta mindig, hogy nem foglalkozunk az egész mezőnnyel, nem kell mindenkit megvenni egyszerre mind a olimpiának a 30 kett voltunk talán, hanem mindig csak az az egyet, aki előtted el. És így mindig arra figyeltem, hogy a következő feladat, a következő feladat, aztán egyszer elfogytak. És arra emlékszem, amikor véget ért a döntő, tehát, hogy elfogytak. Nincs több, és már nem volt hova tovább visszanyomni magamba, azt, hogy, hogy hova értem akkor az egy elég nagy megrázkodtatás volt. Pozitív megrázkodtatás, csak ezzel jött Édesapám sapám dolgó, ez meg egy kicsit úgy fájdalmas volt, és az, hogy ez milyen érzés, sokáig nem is nagyon fogtam fel. Volt, hogy éjjel fölébredtem félelámban, nem tudtam, hogy álmodtam-e az egészet, vagy, vagy valóság, úgyhogy sok évnek kellett, mire meg, megszoktam.
0: Egyszerre voltál válogatott sportoló és egyetemista először a 92-től járt el a műegyetemre, majd 94-től a Pécsi Tudományegyetem ment, tanultál közgazdaságtant. Milyen volt az időbeosztásod?
1: Hát az nagyon szoros volt, ez mai napig elég szoros. A Műszöki Egyetem, ugye a mérnöknek készültem, de akkor még nem volt kredit, nem voltak ilyen informatikai eszközök, és viszonylag jól ment az időbeosztás. Reggel 6-kor edzettem, 3 8 kor kezdődött a az iskola is hárme edőtig tartott. Fél hatkor meg megkezdődött a esti edzés, amiről nyolc után értem haza, éjfélig rajzoltam, megcsináltam a begyakorlókat, így aztán hat óra alvással nyúlván tudtam rendezni a napokat. Csak ha elmentünk két hét edzőtáborba, ahol nem tudtam vinni a begyakorlót, nem tudtam vinni a rajz, táblát, akkor úgy lemaradtam. Nem ott, volt még
0: online oktatás. Hát
1: amíg nem volt online oktatás, é, tehát akkor, akkor is szintos volt a, a, a kimaradás. És akkor így bármennyire szerettem volna, amikor, amikor az olimpia után úgy döntöttem, hogy a judóval többet még igyekszem foglalkozni, akkor a közgázra módosítottam a pályát, és hát a közgázon lehetett, tehát a, a rajztáblát nem kellett vinni, és azért tanulni pedig lehetett az egyebeket.
0: Le kellett mondanod valamiről? Hát
1: kettő darab egyetemi buliba próbáltam részt venni, mind a kettőt elmosta az eső. Ez a, a közgázon Pécsette hagyomány volt régen a Garden party az utolsó nyári vizsga után, ott a kollégiumban volt egy kárden egy part, és kétszer megpróbáltam elmenni, mind a kétszer akkor az uhi volt, hogy elmaradt. Úgyhogy e, talán ezt lehet mondani, az értelmi bulikról teljesen kivaradtam.
0: De nem hagyott maga nagy ürt úgy látom.
1: Nem, nem, nem. Én már gimmibe e, megismerkedtem azzal a lányjal, akit utána e, elvettem feleségül. Tehát nekem ez a, ez a része, hogy buliban volt muszáj menni, ez, ez, ez abszolút nem volt kényszer. Az volt inkább fontos, hogy nagyon jó baráti társaságunk volt. Azzavart, amikor éppen még nem tanultam, tehát a műszereketemet nem csináltam, és még a közgázt, hogy mindenki egyetemre járt, én meg úgy éreztem, hogy, hogy kimaradok és lemaradok valamibe, mert a sportnak előtöbb vége van. De aztán a többiek segítettek mindent, úgyhogy végül is aztán sikerült utolérnem a csapatot.
0: 2005 óta dolgozol a Paksi Atomerőműnél. Kommunikációs igazgatóként mi a
1: fő feladatod? Hát ez egy pont, most nemrég kérdezte a kisfiam, hogy végülis mit, mit is csinálok én. Ha egy picit messzebbre elindult, akkor azt mondom, hogy a, 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 az ország villamosenergia termelésének feléért felel a paksi atomerőmű, és nagyon-nagyon fontos, hogy a, ez a fele, ez hajá, saját termelés, Magyarország saját kézben van, és biztosan tudunk villamosenergia termelni, villamosenergia ellátás nagyon fontos, Viszont egy atomerőmű életében vagy működéséhez nagyon fontos a társadalmi támogatottság. Ahhoz, hogy ez az atomerőmű megfelelően tudjon működni, ez nagyon fontos, hogy az emberek minél többet tudjanak erről, és ezt elfogadják. Régóta megvan ez a viszonylag magas, európai szinten is magas társadalmi támogatottság, de ezért folyamatosan dolgozunk el és ennek az a nehézsége, hogy az emberek nem nagyon igazáb, nem igazából érdeklődnek a, a vilamos energia iránt, annyira magától értetődőnek tekintik, mint a, mint a levegőt. Épp a kisfiam mondta tavaly, hogy apa, mi ez az áramsző, nehet, mert hogy még nem ért meg olyat, hogy áramsző. az embereknek ez magától értetődő. Ha bármi probléma van, ha például hallatszik valamiféle probléma bárhol a világon, hanem a energiával kapcsolatos, akkor nyilván az érdeklődés is azonnal, felélénkül. Tehát amikor gond van, vagy esetleg leállás, akkor nagyon érdekeli az embereket. Ilyenkor meg, amikor meg békeidő van, akkor pedig nagyon nehéz eljuttatni azokat az üzeneteket, hogy például a globális felmelegedés elleni harcban nagyon fontos szerepet tölt be a az atomenergia. Azokat a módszereket kell megtalálnunk, hogy minél több emberhez eljussunk. Ezért lölök, hogy most itt lehetek veletek, és egy kicsit erről is ez nagyon fontos, hogy az emberek erről tudjanak. És nagyjából hát a, a, a kommunikációs igazgatónak az a dolg, hogy ezt a, a tájékoztatás és kommunikációs stratégiát kitalálja, egyeztesse, végigvigye, illetve hogyha bármilyen leállás, hogy műszaki probléma van az atomerőműben, mert hiszen minden műszaki területen ilyen előfordulhat, akkor ezt megfelelően tudja kommunikálni.
0: Ha a társadalomnak egy... A kritikus százaléka döntene úgy, hogy hát ez most túl veszélyes, ez az atomerőmű, akkor le kéne állítani?
1: Általában azt lehet mondani, hogy egy nukleáris ipar, egy veszélyes, veszélyes üzem, ebben társadalmi konszenzusnak kell lenni. Olyan, tehát ha társadalom nem támogatná, akkor ez nem működhetne. De az látszik, hogy azért mindenki tudja, hogy mennyire fontos a villamosenergia, és Magyarországon nagyon régóta 70-80% között van a társadalmi támogatottság ezzel kapcsolatban, úgyhogy ilyen, ilyen probléma nincs. Ott, ahol ez megbillen, ott, ott, ott komoly problémákat okoz. A németeknél történt ez, ők leállítottak már 8 blokkot, és 22-ig elvileg le fogják állítani a maradék blokkjaikat is. Jelen pillanatban a német villamosanyag a termelés 11%-át adja még az atomenergia széndiokszidmentesen, tehát a globális elleni harc szempontjából nagyon fontosan, és alaperőműként. Tudni kell, hogy az atomerőmű az 99,8%-os pontossággal meg tudja mondani egy évre előre, hogy mikor, melyik nap mennyit fog termelni. A megülők, amiket, amik, amikkel mi közösen harcolunk a globális felmelegés ellen, hát egy nap előre sem tudja ezt megtenni. És Németországban Elég sok felfájást okoz már most is, hogy ezeket az időjárás függő megújulókat hogyan tudják kiszabályozni. Ha ez a 11 ami biztos volt, a német rendszerben kikapcsolják, akkor, akkor nagyon nehéz lesz lekövetni azt a, azt a, azt a változást, amit a megújulók okoznak. Ennek sok eredménye van, biztonsági problémák, illetve hát az ár. Tehát Németországban olyan 110 forint körül van egy kilovatt óra villamosenergia, nem biztos, hogy a hallgatók tudják, mert ez a 37 forint körül van. Tehát ilyen íratlan különbségeket okozhat.
0: Milyen érdekek vezérelhetnek egy atom-energia ellenes lobby tevékenységet? Csak a veszélyesség?
1: Hát én nem, nem, nem szeretek ilyen összeesküvés kitalálni. Nyilván lehetnek olyan, olyan egyéb érdekek, amik, amik felderítésére talán érdemes időt fordítani. Én inkább azt látom, hogy van egy olyan, egy olyan ideológizmus most, hogy ki lehet mondani azt, hogy megüló, ettől akkor a varázsszónak tűnik, és azt mondatja az emberekkel, hogy ez mindent, mindent megold. Én magam is nagyon régóta napkollektort és hőszivattyút használok otthon, és lehet a megülőket megfelelően használni, de jelen pillanatban a villamosenergia tárolása és a közeljövőben ipari méretekben nem megvalósítható. Ameddig ez nem tud megtörténni, addig az ellátás biztonság szempontjából nagyon meg kell fontolni, hogy mit csinálunk. És az embereknél, aki csak annyit hall, hogy a nap ingyen süt, a szél ingyen fúj, nagyon könnyű elfogadni azt, hogy a megújulók mennyire jók. Én támogatom a megújulókat, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hibás az a megközelítés, amikor azt mondjuk, hogy megújulók vagy atom. A megújulók és az atom együtt tudja kezelni a globális elmelegedést, és azért látszik, hogy Amerikában is elég sok, komoly gondolkodó, aki, akit, akit nem a már mondjuk egy egy Gates, nem a, a, a profit-maximalizálás mozgat, ő is azt mondja, hogy atomenergia nélkül nem lehet megoldani a globális fermelgésselni harcot, igen jelentős részét képezi a, a széndioxidmentes villamosenergia termelésnek, csak ahogy mondtam az embereknél, aki felületesen figyeli, annak bőven elég az, hogy megül, hogy minden megold, és akkor menjünk kezinányba. Persze demokrácia van, meg kell hallgatnunk, és meg kell győznünk az embereket azértben, hogy, hogy az atomerő nélkül nem megy. Hogy egy egyszerű példát mondjak, a japánok, akik a történelmük folyamán Hiroshima Nagasaki mellett Fukushimat is elszenvedték, lájtották első körben az 54 atomreaktort, és most éppen indítgatják őket vissza. Azért, mert rájöttek, hogy a például a szénégetéssel, abból állított energiával sokkal nagyobb kockázatokat és problémákat okoznak, mint amit az atomerőmű üzemeltetése ellen. Tehát ott éppen új, indulnak újra az atom, művek.
0: Említette, hogy a lakosság körében 70-80 százalékos a támogatottsága az atomenergiának. A, mekkora ez a szám a műszaki tudományos világban?
1: A jellemzően ennél maga. Tehát a, 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 nem mennék bele a, a nemek közötti e, arányok megválóá szól, megválaszolásának, de az látszik, hogy minél többet tud valaki az atomerőműről, annál biztosabban a támogatójává válik. Korábban azt hogy hogyha az atomerővel kapcsolatos öt alapállításból mondjuk kettőt ismer valaki, ő már döntően támogató. És az látszik, hogy működtetünk egy látogatóközpontot, nyilván nem a pandémia ideje alatt, de 30-40 ezer látogató jön évente hozzánk, és aki az atomerőműbe eljön, még ha először nagyon szkeptikus is volt, és inkább borzongani jön oda, akkor is, mire befejeződik a látogatás, döntő többsége az támogatójává válik az atomerőműnek. Pont azért, mert ha megismeri, hogy ez hogy működik, megismeri azokat azokat a Gátakat, amiket mérnöki gátakat, amivel mi ezt a lehetőleg biztonságosabban igyekszünk üzemeltetni, az, az, az látja, hogy ez a dolog működik.
0: Az atomenergia ezek szerint akkor környezetkímélő, hatékony, Környezetkímélő, mert nem bocsát ki széndiokszidot, a területi igénye is sem túl nagy egy reaktornak, és elvileg biztonságos is, viszont az a közvélekedés, hogyha viszont beüt a baj, akkor mindent tarol. Ez igaz? Nem.
1: Tehát ez, ez nagyon az első prototípusoknál fordulhatott nálunk. Már mi egy olyan kettő pluszos atomerőmű vagyunk, ami a Fukushima után volt egy európai Célzott Biztonsági felüvizsgálat, stressztesztnyt is nevez, hívták. Ez a váratlan külső eseményekre elvaló ellenállását vizsgálta az atomerőműnek, nagy földrengés, hát nálunk nyilván Cunomi nem lehet, de mondjuk Duna áradása, vagy egyéb ilyen, és minden ilyenben az nagyon milyen kis nagyon jó vizsgázott. Igen sok követelményt határoztak meg. Vannak olyan aktív és passzív védelmi berendezések, amihez nem kell, például passzívaknál nem kell áram, csak tudja a fizikát és megoldja a dolgot. Tehát úgy van kitalálva az atomenergia most már, hogyha nagyon nagy baj van, akkor nagyon nagy baj lehet. Tehát így szoktam mondani, ha beszabadulna az atomerőnbe őt rossz atom tudós, és elkezdtett a rázdálkodni, nagyon nagy baj csinálna, gazdasági bajt. De a lakosságot nem érinteni. Úgy van összerakva a rendszer, hogy egyszerűen nem tud olyan sérülés történni, olyan probléma, ami, ami a lakosságot érinti. Ha történne valami nagyobb probléma, akkor van több védelmi, tehát minden védelmi berendezésből három van, amik közül akár egy is el tudja látni a, a funkcióját. Ha valami elrombik út közben, akkor le kell állnunk. Tehát nagyon biztonságos a megközelítés, és ha végképp nem tudunk már másként például mondjuk hűtővizet bejuttatni a reaktor, a reaktorba, akkor egy... Tűzőautó autó, odaáll a reaktor mellé, és bejuttatja a vizet egy csövön keresztül. Tehát, mi, hogy mondjam, mindenre is gondoltunk. A, a innen, e, tehát ennek megközelítése alapján azt tudom mondani, hogy gazdasági kár az jelentős lehet, hiszen nagyon nagy értéket termel ez a tomerőmű, de lakosságot érintő ö, problémák azok szinte kizártak.
0: Az egyik legerősebb érv az atomenergia ellen az az elhasznált fűtőelemek és az egyéb radioaktív hulladékok kezelésének a problematikája. Hogyan zajlik most a tárolás kezelés?
1: Ez egy nagyon fontos, és erről kell sokat beszélnünk. Nyilván termelni hulladék nélkül nem lehet. De van egy úgynevezett ökológiai lábnyom, ami a bányászat és a végső elhelyezést is, a teljes termési folyamatot figyelve, az atomerőmű, atomenergia, az a megülókkal egy kategóriában esik. Azért, mert nagyon az energiasűrűség most egy ilyen kis tanteremni szobába beszélünk, tudni kell, hogy az atomerően mindig a törvényelőresnek megfelelően két évre elegendő üzemanyag van egy ekkora helyen. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a keretkezett nagy aktivitású kéget üzemanyag mennyisége is ennyi. És ezért mi a teljes magyar lakosságot, közüzemeket, iskolákat el tudjuk látni két évig villamos energiával ennyi mennyiségű kéget tüzemanyaggal. Hogy mondjak egy, egy másik példát, az Egyesült Államokban, ahol 50-60 éve folyamatosan megy a villamosanyag termelés atomerőmből 100 blokkkal körülbelül, az ez alatt megkeletkezett teljes kéget kazetták mennyisége, az egy focipályán elfér 7 méter magasságba Összehasonlítva, ha belegondunk, hogy ezt mondjuk szénből vagy fából kellett volna előállítani, akkor íratlan nagy mennyiségeket kapnánk, széndioxid kibocsátásban nagyon-nagyon sokat. Nyilván mindennek vannak kockázata, annak is ha az ember repülőre ül, annak, hogyha eljön autó valahova, ezeket a kockázatokat kell minimalizálni, és egyszerűen. Kiszámolható exakt módon látszik, hogy az atomerőmű kockázatai az a villamosenergia termelési különböző módok közül a legalacsonyabbak között van. Tehát azt gondolom, hogy ha mérlegeljük mindazokat az előnyöket, amit az atomenergia tud, mondtam például ez az ellátás biztonsággal, azzal, hogy a, megfelelően tudjuk kezelni a, a hulladékot. Az atomenergia eladási árába minden egyes kilowatt árába benne van az a az a pénz is, amit befizetünk a központi nukleáris pénzügyi alapba, amiből fedezzük a, a úrlevékok kezelését, és gyakorlatilag ez a, ez a e, lánc, ez zárt. Ez, ez, ez Egy dolog van még vissza, a kiiget kazetták feldolgozása utáni véle és tároló, de a világon ezt svédiek és finnek járnak elején, tehát két környezetudatos nép jár ebben az elején, és ha látjuk, hogy mi a legjobb, legjobb gyakorlat, akkor annak tudjuk meghozni a mi döntéseinket, de ezzel kapcsolatban is az előkészületek azok, azok folyamatosak.
0: Hogyan áll most PAX-2? 2
1: Pax az engedélyezési folyamat folyamatban tart, be van adva az engedélyezési kérelem, amire a év végére várják a PAX-2-es kollégák az építési engedély kiadását. Az országos atomenergiai hivatalnál van, gőzelről folyik a munka. Én ugye Paksa et képviselem, de hát ugye minden napot megyünk el a Paksa meg tartjuk a napi a kapcsolatot a, a, a kollégákkal, mi ugye kollégákként tekintünk, szinte egy csapat vagyunk bár külön cégbe, és úgy tűnik, hogy megfelelően haladnak.
0: Um, mik az atomenergiai iparkilátásai meghatározóbb lesz? Ez
1: azon múlik, hogy a társadalom um, hogyan tudja ezt egészet elfogadni, és mérlegeli, azt, hogy a globális felmegerési harcban milyen szerepet tud játszani az atomenergia. Az látszik, hogy vannak olyan területek a világon, ahol ez egyre inkább előretör, és vannak, ahol, ahol eh, adott esetben egy picit talán a társadalmi eh, dolgok miatt ez, ez veszélyben van nagyon sok helyen, eh, haszonszerzés céljából történik az atomenergia megtámadása, és ahol ez sikeres, ott, ott csökkenhet az atomenergia szerepe, de azt látjuk, hogy aki komolyan gondolja globális felmergésselni harcot, annak jelen pillanatban nem nagyon van másút. Elképzelhető, hogy néhány évtized múlva eljutunk az energiatárolásnak arra a fokára, hogy, hogy a megújulók tényleg eltárolhatók lesznek, és megoldják egyelőre. Csak én amennyire figyelem a folyamatokat, a földnek nincs annyira, hogy kivárjuk, hogy 50 év múlva mi lesz. Jelen pillanatban minden pillanat, amit és minden széndiokszid, kibocsátás, minden tonna, amit széndiokszid, kibocsátást teszünk, az, az nem tesz jót a, a, a földnek. Jelen pillanatban itt van ez egy kész kiforrott technológia, és azt gondolom, hogy józan észsel ezt használni kell. Egy olyan országnak, mint Magyarország, ahol, ahol az energiaforrások rendelkezésre állása, rendelkezésre állása korlátos, itt pedig igazából nem is nagyon van máshogy, mint a, a nukleáris bázisra építeni.
0: Az, az ebben a nehéz, hogy azért végső soron hit és bizalom kérdése, hogy biztonságosnak tekintjük
1: Jól Jó mondod, ez nagyon így van. A, arra bízhatok mindenkit, akinek van ezzel kapcsolatban kérdése, kételje akár, az amikor lehet, és feloldódik ez a, ez a korlátozás, akkor jön el az atomerőműben. De ha ránéz a honlapunkra, vagy a Facebook oldalunkra, akkor nagyon sok információt meg tud ezzel kapcsolatban, de bárki, aki bejelentkezik, az eljöhet hozzánk is, meg tudjuk nézni fel, tehát bármilyen készdést. Nálunk nincs tabu. Tehát ha valaki, valaki bármit meg akar tudni, bármit meg akar kérdezni, akkor biztos vagyok benne, hogy választ fog tudni
0: kapni. Köszönjük szépen, hogy válaszoltál a mi kérdéseinkre is.
1: Köszönöm, hogy megkérdeztetek.
0: Nektek pedig köszönjük azt, hogy meghallgattatok minket. Kövessétek továbbra is a reaktor.hu weboldalt, a reaktor Facebook oldalát és YouTube csatornáját. Kövessétek minket Spotify-on vagy Apple Podcast-en. Sziasztok!